0: Olá, eu sou a Yuri. Oi, eu sou a Lucy. E esse é o nosso podcast Filhos da, Filhos da Alice. E começamos agora mais uma edição do podcast Filhos da Alice com alguns questionamentos. Será que no fundo todos nós estamos preparados para sermos cancelados? Quem nunca ouviu, sofreu ou até mesmo praticou um cancelamento? Será que o cancelamento é saudável? Vale a pena para quem o pratica? Uma pessoa pode ser descancelada? O cancelamento tem prazo de validade ou não? Enfim, a cultura do cancelamento, especialmente nos últimos anos, tem ganhado um peso muito grande, virando algo de muitas reflexões. Essas e outras perguntas farão parte das nossas discussões e que tentaremos responder no nosso podcast.
1: Considerando o atual cenário em que as mídias digitais dominam as relações sociais e ainda o crescimento dos debates acerca do Big Brother Brasil com a temática do cancelamento, nada mais oportuno do que falarmos sobre isso e militância, né? Já que foram justamente esses os principais pontos de discussão no BBB 21. Nesta edição babadeira do reality, né? Já rendeu várias discussões e principalmente com o protagonismo de figuras que carregam discursos militantes de maneira muito acentuada. A problemática é que mais repercutiu aqui fora foi de maneira como foi conduzida a abordagem por essas figuras e aqui nesse episódio de hoje a gente vai discutir várias dessas questões que envolveram alguns artistas aí que a gente vai discutir e a problemática maior como adiantamos um pouco se deve ao fato dos interlocutores visto que são pessoas tidas socialmente como militantes por conta de seus posicionamentos e discursos e isso vai totalmente contra né ao que eles pregam aqui fora.
0: Exatamente. E coisa que eles pregavam lá dentro da casa e que acabou contradizendo é, em suas ações, por conta de suas ações.
1: Exatamente.
0: Você que está nos ouvindo pela primeira vez, que não entende esses conceitos do que é militância,
1: do que é cancelamento, vamos explicar para vocês, né, Lúcia? Agora chegou a hora de vamos pensar um pouco. <risos> Cancelamento, ou cultura do cancelamento. Como também é muito comum se chamar. É o comportamento caracterizado pela tentativa de exclusão e depreciação de determinada figura em um contexto. O cancelamento pode ocorrer no mais diversos segmentos, mas seu maior expoente é sempre envolvendo figuras públicas. A ideia central do cancelamento é o apagamento total do indivíduo cancelado. É a sua exclusão do cenário, um tipo de esquecimento social, moral e artístico.
0: Os motivos para um cancelamento podem ser mais variados possíveis. Contudo, na maioria dos casos, ele se dá quando a prática do determinado comportamento é considerado intolerável, o que deveria ser uma repreensão, acaba se tornando um cancelamento, que, que vem sempre associada a inúmeras violências e algo muito comum, o linchamento. Só que dessa vez vem praticado através de discursos, é, muitas vezes ocorridos nas redes sociais. O conceito de militância, por sua vez, é muito mais antigo e pouco. E pouco tem a ver com todas as repercussões sociais atuais, sobretudo se associadas ao cancelamento. A militância é o um comportamento comum entre pessoas que defendem uma causa organizacional ou ideológica. Em geral, o militante busca modificações sociais através de ações voltadas para a conquista de ideias que defendem.
1: Historicamente, a militância tem forte ligação aos movimentos sociais e combate às opressões sociais históricas. Então vamos lá. Agora que conhecemos os conceitos, podemos discutir-los dentro do cenário do BBB. E para isso trouxemos um convidado para nos ajudar nessa construção.
0: É, trouxemos ele, que é baiano, de 24 anos, bacharel em Direito, membro, do, membro pesquisador do Núcleo de Pesquisa, Cidadania, Estu Estado e Direitos Humanos da Universidade Católica do, do Salvador, redator, criador de conteúdo e meu amigo
1: pessoal, Alex Van Diego!
2: Oi, oi, gente. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, viu?
1: Ah, eu achei incrível, viu? Sua, sua história é maior do que o meu lado. <risos> ah, Realmente, né, que a gente estava acertando essa participação
0: já tem um tempo, mas Nossa, hoje rolou. Sim. Então, gente, a primeira pergunta que eu quero fazer, né, para vocês. O que vocês estão achando dessa edição do Big Pá, Tá,
1: ah, jogo pra lá. Olha,
2: olha, Brito, sinceramente... <risos> Hoje em dia, eu acho que a edição ela está um pouco mais leve, um pouco mais fluida, mas eu, particularmente, no começo, né nas duas primeiras semanas, eu não conseguia assistir, porque tiveram algumas coisas, algumas jornadas que foram muito violentas. É <risos> verdade. Que foram, que foram, de fato, muito violentas. né é, é, Sobretudo quando a gente fala sobre Lucas Penteado. Realmente, quando a gente associa causas sociais com militância e a forma como as é, situações se desenrolaram lá dentro da casa... Se, se tornava muito agressivo para algumas pessoas, eu fui uma dessas pessoas, né, teve muita gente reclamando acerca dessas vulnerabilidades psicológicas que foram expostas por ele e que despertaram inúmeros gatilhos para a gente aqui fora, e para mim eu fui uma dessas pessoas, né, então realmente para mim não estava sendo saudável acompanhar o início do programa, assim, não assistia realmente, eu acompanhava, porque se você abrisse sua rede social, visse a internet, qualquer coisa, você só ouviria falar sobre essa problemática. Mas, assim, assistir assiduamente eu não me, me resguardei, né? Os primeiros dias eu não conseguia acompanhar. Hoje em dia, um pouco mais, assim. até assinei o per View, mas está sendo dinheiro jogado fora. Porque eu não consigo acompanhar tão, tão assiduamente, não.
1: E, de fato, eu concordo com o Alex. No começo, para mim, também foi bem complicado a, é, acompanhar o programa, né? Eu me lembro que é, eu via todo mundo perguntando, ah, o que você acha do Gay Brother e tal e tal? E eu sempre falava, nossa, tô achando muito pesado, muito... Despertava muitas coisas, eram cenas que eu achava pesadas demais. E, enfim, né? Era um, era um pouco revoltante, porque, é como você disse, desperta certos gatilhos quando a gente se põe no local. Então era bem complicado. Eu acho que hoje em dia já tá mais assim, as plantas estão ganhando, hein?
0: Eu acho que de todas aqui, eu sou mais sem noção. Porque eu não tava acompanhando muito de perto a edição. Aí quando eu vi as pessoas falaram, o Big Brother tá pesado esse ano. O Big Brother tá muito pesado. eu, gente, por que tá pesado? para mim está normal, tá tranquilo. Não estou sentindo. Aí, eu tava achando até que o um ano passado, a edição anterior tava mais pesada. Aí, ah, quando eu comecei a acompanhar de, com frequência, realmente, que eu vi realmente, agora eu entendo por causa dessas críticas, realmente está bem denso mesmo.
1: Uma das coisas que eu vi, que eu achei super interessante, é que muitas vezes as pessoas esquecem, independente das pessoas serem negras, tem aquele estereótipo, tipo, ah, são pessoas negras que têm que pensar da mesma forma, e, assim, as pessoas esquecem que, antes de tudo, são humanos, né? Então, pensam de formas diferentes e podem agir de formas diferentes, como foram casos que a gente viu, né? Eu acho que ninguém ia com que Carol com cada vida e até aquelas atitudes que teve. Ou, sei lá, a Lubena que é psicóloga, ativista também, que eu acho que é uma das fotos que ela levanta aqui fora e agir daquela forma. Então, acho que tinha que ter esse ponderamento, muitas vezes. E aí existia essa cobrança, né? Que a gente julgasse o que eles estavam fazendo lá, mas tava refletindo de qualquer forma também nas pessoas aqui, né, que talvez levantam as mesmas bandeiras que elas levantam aqui fora, mas que agiram completamente diferente, né, dentro da casa.
0: Eu achei que eles foram muito pra, com discurso pronto, né, discurso preparado, para chegar assim, ah, meu Deus, no momento de militar, no meu momento de, militar, meu momento de causar, Ela mandar dentro. esse texto, e não foi bem assim que aconteceu, né? Tipo, diversos momentos a cara com cá, como a gente mesmo já falou várias vezes, que era uma referência né, no movimento, principalmente uma movimento feminista, ela xenofóbica, ela foi machista em diversos momentos, e é isso. Eu acho que eles tentaram muito repetir uma fórmula da edição passada, né? que teve aquelas espadas sensatas, se juntando para tirar os homens e tal, e só que dessa vez não foi assim, né?
2: Só queria retomar rapidamente a, a fala que Lúcia fez agora há um pouco, que eu achei muito cirúrgica, né? Quando ela falou que era justamente a questão de as pessoas enxergarem que todas as pessoas, por serem negras, se davam pensar igual. E aí isso me faz lembrar né, das falas de Jamila no livro de Jamila Ribeiro, filósofa, escritora brasileira, ativista do movimento negro, no pequeno manual antirracista, quando ela fala justamente sobre essas questões. né, É como se as pessoas nos enxergassem como um bloco uníssono, em que todas as pessoas devessem ser vistas e encaradas da mesma forma, e inclusive respondessem uma pelos erros das outras.
1: Eu lembrei o quê? Da Lumina, né? Mesmo que ela fala muito de jornada, de conceitos. Então, tipo assim, eu acho que branquitude, né? Diversos outros conceitos que você acabou falando, são coisas que deveriam, que as pessoas deveriam procurar mais, entender. Acho que a gente está lutando apenas por um espaço é igualdade, né? Eu acho que resumindo, amados, é isso, né? Igualdade é só isso.
0: Eu acho que vai demorar um pouco das pessoas entenderem porque infelizmente ainda tem esse pensamento muito atrelado, que essas questões sociais são questão de esquerda. E aqui no uhum. país está tendo, aí, principalmente nos últimos anos, uma resistência muito maior à esquerda brasileira. Então, parar para ver esses conceitos, que não são de esquerda, muito menos de direita, são de ser humano, eu penso assim, vai demorar um tempo, né?
1: Polarização política, né? Uma coisa uhum. horrível, que eu acho que...
2: Exato e Yuri traz e, e Lúcia, ela sintetiza perfeitamente essa polarização política aí, e definindo como pauta de esquerda pautas que, na verdade, são pautas de humanidade, pauta de existência só para realmente acirrar as nossas relações sociais, né, e aí é o que complica tudo é
1: Então, em outra situação, vem novamente a Lumena, ela usando através de um conceito como a palavra privilégio, né, que eu acredito que é muito usado em situações totalmente diferentes, então ela traz assim, ah, privilégio de ser fofa, enfim, ligando todos esses fatos, qual é a opinião, Alex, por exemplo, que você tem aí sobre cancelamento e militância, porque muitas pessoas cancelaram, de fato, ela por essas posições, e mais ainda assim, eu acredito que ela se achou militante nesses momentos, né, mas eu acho que foram, ela teve posicionamentos bem contraditórios ao que ela prega.
2: É uma problemática extremamente profunda, né? Porque assim o povo ele não tá pronto para ouvir alguns conceitos, não tá, não é consciente, né, de algumas coisas, de algumas discussões para poder ouvir quando escuta algumas coisas. Isso toca em um lugar completamente diferente do que toca na gente, por exemplo, que já estuda um pouquinho, que conhece um pouquinho, que pesquisa um pouquinho sobre. Toda vez que Lumena se referia a, tipo assim, a lugar ou há é, é, privilégios, ou há é, é, determinado tipo de postura, para mim, a conotação, né, a forma como eu recebia era muito explícita, sabe? Só que o problema era a forma como era colocada. Para mim, soava totalmente descontextualizado. Quando ela fala, por exemplo, em relação a, a, ao privilégio de ser fofo, esse lugar de fofura que ela traz, tipo assim é uma pauta que tipo assim, você pode explorar de inúmeras formas, né? a gente tem como falar... De solidão da mulher negra, da de como é, 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 os inúmeros diagnósticos de pretas raivosas que a gente ouve por aí, né, sobre a mulher negra ela ser associada a esse lugar de raiva, enquanto que as pessoas brancas, é, é, sobretudo meninas, né, com essa aparência mais mais fofa, tem associado uma figura angelical e uma série de coisas. Eu acho que realmente o problema ele é muito mais profundo, só que a forma como a pessoa coloca e a forma como o brasileiro é acostumado a ver a sociedade, de um modo geral, acaba gerando esse ruído gigantesco, prejudicando a própria pauta em si, como falo, né? prejudicando a pauta em detrimento de uma causa que é de um B.O. que é dela.
0: É isso. Eu concordo também. As coisas que a Lumena falava na casa eram muito importantes de ser refletida, mas ela colocava, aplicava em situações que, sabe, que não casava o, com, o, com, assim, o conceito com a realidade. Ela puxou tanto o conceito é, dessas coisas, dessas pautas, dos movimentos sociais, que na realidade não coube. E também a gente passa por uma questão também que eu já vi até umas críticas na internet, que eu me lembrei agora, é que, tipo, quando é uma pessoa preta falando sobre essas questões, quase que ninguém se propõe a ouvir ou assistir. aceitar. Perfeito, amigo. Mas quando é a mesma pauta, falado por pessoas brancas, ou até de pele mais clara, assim já há uma recepção maior. Então, realmente, houve um é aquela equívoco coisa. da UNINA. E também houve uma falta de paciência, até das pessoas mesmas que são da causa, militantes, para tentar entender o que ela estava tentando explicar. Tentando explicar né? Eu acho que foi mais ou menos assim que aconteceu. Claro que pesa muito essa colocação de conceitos equivocados.
2: Óbvio, né? Eu acho que você traz perfeito quando você fala que é, as pessoas estão muito mais dispostas a ouvirem pessoas de, de pele mais clara, né? Aí a gente vai entrar em poder entrar em inúmeros debates sobre colorismo, sobre pigmentocracia que a gente já falou, mas é justamente isso, é como se fossem os blocos separados, e branco só ouve branco, da mesma forma como homem só ouve homem. Entende? Então, assim, é são algumas, algumas questões sociais que não adianta, a gente pode estar aqui gravando um podcast falando sobre militância, sobre linchamento virtual, sobre cancelamento. Se uma pessoa branca ouvir, ela vai usar boa parte do seu tempo para deslegitimar inúmeras coisas que a gente trouxer ainda que sejam coisas fundamentadas cientificamente, então assim, se fosse um podcast de pessoas brancas falando estava muito provavelmente todo mundo aplaudindo e chamando de sensato, e é justamente aí que entra o contraste gente BBB do ano passado que tínhamos as falas sensatas que estavam corretas em seus devidos contextos, e, as, e a edição desse ano, né? assim eu, não é um exemplo tão, tão fidedigno justamente por conta desses equívocos de narrativas né? no sentido de estar lá lumena aplicando de forma errada, Carol Carol Conká também se apropriando da causa negra para aplicar as suas é, é, justificativas pessoais. Só que a gente vê isso no dia a dia o tempo inteiro, né, a gente, se a gente, é, eu sou bacharel em direito também, então, pra gente, quando vai participar de uma palestra de qualquer tipo de coisa, a gente vai ter lá de 10 pessoas, uma pessoa negra, Assim, ainda falando sobre a pergunta de Lúcio, né, que a gente acabou metendo outras discussões aí, acho que acabou fugindo. No começo, assim, se eu bem me recordo, não sei se é uma impressão muito particular, era meme de Twitter, mas hoje em dia as coisas tomaram uma proporção gigantesca, e assim... Eu até uso o que Carol Conká falava, né? Você não pode reduzir uma pessoa a um monte de estresse ou a um erro específico. Entende? Assim, claro que Carol Conká ela teve inúmeros posicionamentos graves e tal, só que, tipo assim, é, é, ela artisticamente, por exemplo, tem uma relevância gigantesca. Sabe? Da mesma forma como Lumena, as pessoas estavam caçando, foi, foi literalmente uma caça as do aqui fora, né? Teve, é. As pessoas estavam querendo processá-la, é, é, acusando de racismo reverso. Tirar o registro aquele... da profissional. Exato. Né? Queriam tirar o CRP. CRP dela, então, tipo assim, pra gente branca a gente não vê acontecer isso, tá entendendo? A gente tem aí exemplos, é, é formidável na sociedade. Muito difícil, A gente vê, por exemplo, até um racista que ganhou, Big Brother. <risos> Há dois Exato, anos atrás. Exato,
1: era ela. Exatamente. No bb uma... Paula era abertamente racista.
2: Paula. Paula. Paula era abertamente racista, assim, ela... é porque as pessoas acham que pra você ser considerado racista você tem que abrir a sua boca e falar eu odeio negros ou eu quero matar negros. Não! <risos> as atitudes
1: dizem muito às vezes, né?
2: É, 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 contrário ao cancelamento Ao linchamento, justamente por conta Desse tipo de coisa, eu acho que as pessoas Elas não podem ser reduzidas aos seus erros E ainda que tenham seus erros mais graves Do que, é, é, do que as suas ações positivas Por exemplo, eu acho que assim Se você não gosta, você não curte, deixa de lado Então simplesmente ignora, mas não dá para gente ficar Nesse linchamento, querendo destruir Promover todo aquele apagamento, como vocês mencionaram anteriormente
1: é, Foi o que eu falei Com o Yuri uma vez, que é, sobre toda essa questão né, de cancelamento, eu concordo muito com coisas que você falou, porque para mim, e eu vejo que hoje ele vem de uma forma muito taxativa, sabe, para mim ele funciona praticamente como uma ferramenta de silenciamento mesmo, que eu acredito que tudo a gente constrói através do diálogo, né, eu acredito que o, o processo social, político, a democracia em si, que... Apesar de qualquer coisa Eu acho que é o nosso regime político né? Então tudo ele é construído a partir do diálogo Então o cancelamento muitas vezes ele vem Já hoje em dia com aquela coisa Do tipo, cala a boca, sabe Tipo assim, não deixa, não dá oportunidade Da outra pessoa falar ou se defender Então ele chega muito de uma forma assertiva Muito pesada Então eu vejo o cancelamento hoje não mais como Algo que vinha A, é, enfim Expor pessoas que através de seu estágio, oposição estavam blindadas, mas hoje ela vem como uma forma de apontar o dedo mesmo do jeito que Lumena fazia na casa, sabe? E de uma forma grotesca, sabe? E não deixando a outra pessoa se justificar, falar. Então, a partir do momento que não há diálogo, então para mim não há, não, não há construção de absolutamente nada, né? Nem de ensinamento, nem de mudanças, enfim, eu acho que não há perspectiva nenhuma. Então, para mim, conselhamento ele hoje em dia está totalmente mais taxativo, né? Mas é claro que isso não tira o fato de que a gente também tem que falar e expor situações que às vezes acontecem, que são absurdas, né? Como foram vários casos que aconteceu, né? De racismo, machismo, homofobia. Então, acho que a gente nunca deve calar a boca à frente a situações como essas, né? Eu acho que o
0: cancelamento é necessário, sim, mas a forma que ele é imposto na sociedade atualmente é equivocada, porque, como você mesmo pontuou, muitas vezes acontece um silenciamento. E logo no primeiro erro, você já ir é logo cancelando. Eu acredito que é, tem oportunidade de chegar, chamar a atenção, apontar: olha, você errou nisso e preste atenção. E se a gente é, continuar vendo uma repetição de comportamento, sim. eu acho válido sim é a existência do cancelamento, apesar que eu não penso que ele vai ser para sempre, que ele deva ser para sempre, que é um por Porque as coisas mudam, nas pessoas também. Ninguém é a mesma pessoa de cinco anos atrás, por exemplo.
1: Acho que é um dos benefícios da internet, uhum. né?
0: As, vocês pode, você pode crescer, você pode aprender coisas, mudar de pensamento. Mas que você vê é, acompanha certa pessoa que você vê que o comportamento dela, você não tá de acordo. Você não é obrigado a acompanhar. Entendeu? Você pode pegar lá, da um apolo, não consumir nada que aquela pessoa produz, até que você se esbarre de novo com um determinado comportamento que você veja. Ah, não, houve uma mudança de comportamento. Sim, e eu sou absolutamente contra o, o lixamento. Eu acho que o, o lixamento eu sou completamente contra. Mas o cancelamento, dependendo da situação e da forma que ele for aplicado, se houve uma tentativa antes de, vamos dizer assim, educar, ou então de levar informação, levar um conhecimento, e mesmo assim não houve essa recepção, eu acho que não tem outro caminho. Então, gente, vocês já sabem que no nosso podcast Filho da Alice, todo episódio programamos uma playlist temática que está na descrição desse podcast, ou vocês podem procurar pelo nosso perfil de usuário do Spotify e aproveitar nossas playlists temáticas. Podem nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, e Twitter, arroba o filho da Alice. Quem vai ganhar é essa edição?
1: Aí ah, eu tô indecisa. Eu não sei. Antes eu tava muito assim... Sara, Gil, Sara, Gil, Sara, Gil. Hoje eu não sei se eu tô mais Sara, Gil. Tô mais assim, Sara, Juliette, Sara, Juliette. Mas ainda assim eu não tenho definido, não. Mas eu acredito que vai sair de um, dessa panelinha um aí.
0: Eu também tô achando. Apesar que Sara, né? B17. Enfim. Mas... Mas eu acho que bem possível de ser um desses três. Ou... Se for arriscar
1: o um nome, eu acho que Juliette, não sei. Mas eu não vou mentir, apesar de Olha... tudo, podem acabar com a raça de dia, entendeu? Que ele se derrete, não sei o quê, mas eu não sei. Quando ele bate aquelas três palminhas, ganhou meu coração, já foi. Eu, eu, é, tchaque, tô, tchaque. eu torço pra ele, minha torcida vai pra ele, mais. Eu né? perco
2: tudo, eu perco tudo <risos> quando ele bate três palminhas. Tchaque, tchaque.
1: Sim, sim. E fora a dancinha do tchaque, tchaque, né, com certeza.
2: Assim eu acho que é, perfeito, assim, eu acho que o jogo ele é muito volátil, né, ele muda o tempo todo assim, quando Isso. você pensa que um que vai pegar alguma coisa com a mão, ele escapa, evaporou eu acho que acho que Gil e Sara não vão permanecer nessa jornada tão fortes quanto estão, não <risos>
1: Sim, jornada. eu acho pois que é,
2: Juliette, foi. ela tem uma, tem uma, uma tendência de, de, de crescimento que tá aí é, se configurando e cada vez maior, né? Não para de crescer, ela já bateu mais de 11 milhões de seguidores do Instagram, tipo assim, é a BBB dentro do programa que mais ganhou seguidores na história, sabe? São, são tipo, milhões de seguidores, mais de 10, muito mais de 10, são mais de 11 milhões de seguidores, né? Que ela não entrou com muitos seguidores, então, assim, se for por esse parâmetro de seguidor da internet, talvez ela seja a favorita, e ah, eu não, acho que chance, seja né? mesmo por conta do que as pessoas falam. Mas o ele pode mudar em uma cartada, né, velho? Daqui pra amanhã pode acontecer alguma coisa e a pessoa colocar tudo por água abaixo. Seu é a Camila de louca onde o João Gaias
0: também ia Perfeita!
2: Nossa, é a eu, assim, pra mim, pra mim, Camila é uma pessoa que ela tá mais resguardada no jogo, né? Por isso é considerada planta. Mas que ela tem muito potencial de crescimento no jogo. A gente, tipo, a gente tá na metade ainda do jogo, né? Eu acho que mais até do que a metade. Então, acho que tem muita gente pra se mostrar...
1: E é claro, né, que a gente não pode deixar aqui de enaltecer o nosso lindíssimo convidado. Inclusive, eu quero deixar um espaço para você, Alex. Né? Se autodivulgar, não é mesmo? Aproveita e pede biscoitos.
2: <risos> ah, minha mãe, eu tenho importante demais. <risos> Primeiro, eu quero agradecer pela, pela oportunidade. Para mim, é uma honra gigante dividir esse espaço com vocês. Não pode ficar acompanhando. Eu sinto lisonjeado com o convite, realmente. E, realmente, agradecer mesmo, né, por essa troca. Eu acho que, que é sempre uma construção muito legal de disc com tipo, pessoas que estão dispostas ao diálogo, que ouvem, que interagem que trocam opinião de maneira muito saudável e aí vou deixar minha rede social Alex e o Diego são pessoas que trabalha criando conteúdo, mas não produzo tanto conteúdo assim, por enquanto, pelo menos, <risos> não para mim né, produzo para os outros, mas em breve eu tenho alguns projetos aí que eu pretendo pôr em prática então desde logo, quem já quiser ir Seguindo lá, dá um, um search no Insta AlexVandiego, like me encontra, me segue, me manda direto que eu respondo, direct que eu responda. Mas é isso, é só agradecer mesmo pelo espaço. E a vocês, meus queridos, um cheiro gigante.
0: Ai, Ai, que amor. Obrigado pelo carinho, pelo apeito, minha gente, nessa jornada. Queria ter te conhecido antes. Me senti merado, né? Agora você toma aqui <risos> o seu selo oficial de filho da Alice. Agora é eu sou filho oficial da Alice.
1: Finalmente. <risos> meu Deus. Futuramente teremos canecas e camisas. Por oh, favor.
0: Então, gente, por hoje é só e esperamos vocês numa próxima edição do podcast Filho da Alice.
2: Eu sou Yuri. Eu sou Alex.
1: Eu sou Lucy. E, e somos, somos todos, todos Alice. Alice!
2: É, gostou, é viu? <risos>